Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui quem fala é o Renato, né? o idealizador, dono da conta né? do Instagram, anestesidor e do podcast. É, estou aqui mais um dia, né? em mais um episódio, para falar um pouco sobre anestesia no cirrótico, né? ou anestesia no, no paciente com cirrose hepática, tá? Hoje eu vou falar sobre anestesia no paciente cirrótico que vai receber uma cirurgia, que vai passar por uma cirurgia é, qualquer, não hepática, por exemplo, que não, que, que não seja um transplante de fígado, então, um transplante hepático. Ou seja, vou falar da anestesia no cirrótico em cirurgias outras que não seja o transplante de fígado, tá bom? que isso é uma outra particularidade de termos de anestesia, de conduta, que podemos falar nisso numa próxima ocasião. Se vocês acharem legal, podem dar dicas também no Instagram, de podcast, de capítulos, tá? Tem muitos temas legais para a gente discutir, tá bom? O que me motivou bastante a falar sobre esse tema foi um caso que eu postei recentemente, uma anestesia que eu fiz num paciente cirrótico, que foi uma cirurgia de emergência, para falar a verdade, porque foi, uma cirro... foi uma... um paciente cirrótico que estava desenvolvendo uma peritonite bacteriana secundária. Apesar dele tá... dele... dele ter chegado né, em bom estado geral, né? Ele era considerado um paciente grave com risco de morte bem alto, elevado por conta dessa emergência. Enfim, isso me motivou a falar um pouco sobre isso com vocês, tá bom? Então, só para lembrar, gente, né, que a cirrose hepática ela vem aumentando né, sua incidência ao longo dos anos, principalmente porque a população tem ficado mais velha, né? e está sendo mais exposta né, a, aos agentes virais, né, as hepatites virais, né, e também ao álcool, né, principalmente, tá? E ela tem sido vencendo sua incidência aumentada em todo o mundo, né? É importante a gente saber né, identificar esses pacientes no pré-operatório porque a conduta anestésica vai mudar bastante né, num paciente cirrótico em relação ao paciente ígido normal sem doença hepática. Né. A gente sabe que existem alguns scores de validação, validados né, de risco né, no paciente cirrótico. Os mais famosos são é né, as escalas de CHILD, né, CHILD PUG ou o MELD, né, que é o Model for End Stage Liver Disease. Né, que é um, um score de, de doença hepática em estágio avançado. Né? Então, é importante a gente saber classificar esses pacientes, porque isso vai nos fornecer dados importantes com relação ao risco né? é, de óbito, a mortalidade. Né? Com esses dois scores, a gente consegue é, classificar os pacientes em baixo risco, médio risco, alto risco, isso é bastante importante, 
Né? Isso vai também influenciar se a anestesia for eletiva ou urgência ou emergência. Vou falar mais para frente. Né? Importante também o período perioperatório, porque no período perioperatório a gente vai ter que otimizar a hemodinâmica do paciente, a parte metabólica, que são pacientes que chegam para a gente, é, na maioria das vezes, descompensados da doença. Então, isso é importante, o anestesista ter isso em mente. Né? E saber que o pós-operatório também tem algumas particularidades com relação à analgesia, né? que é importante monitorizar né? e minimizar os riscos de descompensação hepática tá? no pós-operatório. Temos que nos atentar também para algumas influências no desfecho final desses pacientes, tá, pessoal. O estágio da cirrose vai... vai Ser um, vai ser um preditor importante né, de mortalidade, de desfecho, porque pacientes child A ou mel de baixo são pacientes que têm um risco diminuído, um risco menor de desfecho negativo, né, de, de óbito ou né, de aumento de morbidade. Né. Cirurgia de emergência, como eu disse, são cirurgias que têm um risco elevado, bem alto de morte. Então, são pacientes que se tiverem numa escala alta do child, né, child C ou um mel de bem alto, a mortalidade chega a 70%, 80% nessas emergências cirúrgicas. Né? As cirurgias abertas também, principalmente abdominais, também têm um risco aumentado nesse tipo de paciente. Pacientes idosos, obviamente, também possui um risco aumentado né, de morte, né, de desfecho negativo e doenças coexistentes, né, pessoal. A gente sabe que o cirrótico, na maioria das vezes, ele não vem só com a doença hepática, né. Ele vem com uma insuficiência renal, vem com vários distúrbios hidroeletrolíticos, vem desnutrido, podem vir com doença pulmonar, né, com a síndrome hepatopulmonar, por exemplo. Podem vir com encefalopatia, enfim. É, são pacientes que são, na verdade, uma caixinha de surpresa, né? A gente sempre espera que tenha algo a mais, né? Às vezes um, um paciente cirrótico, né, por álcool, ele vem, às vezes, trazendo consigo um, uma cardiopatia alcoólica, né? Uma miocardiopatia dilatada ou... Né, uma insuficiência cardíaca diastólica, principalmente. Então, isso também tem influência no prognóstico, obviamente. O paciente cirrótico, né, para a gente que é médico, né, a gente reconhece como um paciente ícone da semiologia né, humana. São aqueles pacientes clássicos que a gente nunca vai esquecer da enfermaria, são pacientes que têm aquelas acites de grande monta, que têm teleangiectasias, varizes de esôfago, anasarca, né, edema de membro inferior, que tem um certo grau de encefalopatia, que tem quiterícia, né, rarefação de pelos, ginecomastia, atrofia testicular, hipertrofia de parótida, principalmente por causa do álcool. Então, são pacientes clássicos, né, com sinais clássicos aí de alteração de, de insuficiência hepática e que cada uma delas vai ter influência na anestesia, principalmente a encefalopatia e a acite, tá, pessoal? 
e o edema. São, são, são coisas que, são parâmetros que a gente tem que prestar atenção no pré-operatório, porque se um paciente tem um edema importante, grande chance dele ter hipoalbuminemia. E isso influencia muito o manejo hídrico do paciente no intraoperatório, o que, que a gente vai poder fazer por esse paciente, né? Mostra que é um paciente que é hipervolêmico, né? mas que ele tem uma hipovolemia intravascular. Então, são pacientes que, vou falar mais para frente, que, que têm albumina baixa, sérica, e, e consequentemente são pacientes que vão ter frações livres de opioides circulantes, porque vão ter menos, vai ter menos opioides ligando a albumina. Né? Vão, ter vão ser pacientes que vão ter um volume de distribuição aumentado, que, né, que vão ter um um primeiro compartimento reduzido, que é o volume sanguíneo efetivo de, reduzido, são pacientes que vão apresentar um maior risco de insuficiência renal. Né? Então, são pacientes que a gente tem que ter muito cuidado, principalmente os pacientes com edema de membro inferior. Tá? Pacientes com encefalopatia, a gente tem que, mesmo que tenha, tenham graus bem leves de encefalopatia ou subclínicos, a gente tem que prestar atenção porque são pacientes que vão ser mais sensíveis a drogas, a hipnóticos, a, a opioides. São pacientes com risco aumentado de depressão, de rebaixamento de nível de consciência e depressão é, respiratória no pós-operatório. Tá? São pacientes mais sensíveis à anestesia. E os pacientes com acite, nós sabemos que devemos... É, reconhecê-los né, como pacientes com estômago cheio, que possuem um retardo no esvaziamento, no esvaziamento gástrico. E, portanto, nós devemos induzir, né, fazer a indução anestésica com, em sequência rápida, né, evitando a ventilação desses pacientes né, com máscara, para evitar regurgitamento e broncoaspiração. Tá bom? O como induzir esses pacientes, a gente vai falar depois. Né? Então, o status nutricional do paciente é importante, né, porque isso vai nos dizer sobre alguns riscos, como risco principalmente de infecção, né, risco de nefropatia, porque vai ter hipoalbuminemia, como eu falei, tá, risco também de edema pulmonar, de derrame pleural, tá, isso também é importante nós percebemos. No perioperatório, nós temos que ter algumas né, preocupações. Né? O manejo né, deve ter algumas atenções especiais no manejo desses pacientes, é, principalmente no manejo hídrico, hidroeletrolítico, né? e manejo da coagulopatia. Né? A gente tem que evitar no intraoperatório drogas nefrotóxicas, hepatotóxicas. Isso é importante, principalmente porque são pacientes de alto risco. Tanto para é, síndrome hepatorrenal, como falência renal aguda, insuficiência renal aguda, seja ela pré-renal também, né? ou a própria síndrome hepatorrenal, são pacientes que já têm uma hepatopatia, então se nós usarmos drogas hepatotóxicas, vamos alterar ainda mais os clearance, o clearance das medicações, né, o metabolismo das medicações que nós utilizamos. 
E isso nós não queremos. Tá bom, pessoal? Isso foi só uma palhinha do, do que eu do que eu a introdução da nossa do nosso podcast sobre paciente cirrótico, ou seja, falei um pouquinho do pré do pré-operatório, dos estágios, né, que são, né, os estágios de da doença, da classificação do do grau, né, da doença, acho que é importante nós sabermos também que existem, mas vou explicar um pouquinho mais depois. Saber o, algumas preocupações que nós temos de ter no intraoperatório e no pós-operatório. Tá? Falei da, da do, do que, que a cirrose hepática está representando hoje no mundo, que está tendo um aumento importante da doença, um aumento da mortalidade, por incrível que pareça, com o avanço da medicina. A gente está tendo um aumento da mortalidade por cirrose hepática no mundo. Tá? A porcentagem de morte por doenças no mundo, né, a cirrose está cada vez ocupando um espaço maior aí. Cirrose hepática. Nos Estados Unidos, ela é a oitava causa de morte. E no mundo, é a décima terceira causa. Né? Só em 2010, foram 31 milhões de pacientes com cirrose hepática diagnosticados no mundo. Fora os que não, não foram diagnosticados, são os que foram subnotificados. Né? Enfim, como eu disse, a mortalidade aumentou muito. Nos anos 80 para os anos 2010, né, o, a mortalidade, né, o número de, a porcentagem de mortes no mundo era de 1,54% em 1980 e passou para 1,95% em 2010. Por que, que vocês acham que a mortalidade aumentou nesses pacientes? A mortalidade aumentou no paciente cirrótico, mas a medicina não está evoluindo? O diagnóstico não está cada vez mais precoce? as drogas, as medicações, o tratamento da síndrome hepatorrenal não está melhor, não aumentaram o número de transplantes hepáticos. Por que está aumentando? Muitos é, advogam que o aumento da obesidade, a epidemia da obesidade, associado ao aumento das hepatites virais, tem aumentado e estão sendo responsáveis por esse aumento da, da mortalidade. O obeso, por si só, eles fazem aquela síndrome Nash, né? que é a cirrose hepática não alcoólica, e o obeso por si só, já imagina um cirrótico obeso, e todas as complicações que isso possa levar. Então, é, o obeso por si só já é um paciente de alto risco, né? independente se tem cirrose ou não. Se ele tem cirrose, aí aumenta mais ainda a mortalidade. Né? A gente, como eu já falei, pacientes cirróticos em emergência cirúrgica, mortalidade quintuplica. Então a gente tem que ter essa consciência também. Até onde nós podemos ir né, salvar esses pacientes? São pacientes gravíssimos. Né? Como a gente classifica esses pacientes? Como eu disse, tem a classificação de CHILD, né, que foi na década de 70 que eles criaram, na verdade na década de 60 que o CHILD criou, que era só foi criado mais um, como um preditor de mortalidade cirúrgica, mas aí em 73 o PUG modificou essa classificação e aí ela passou a ser utilizada para mostrar o grau né, de severidade da cirrose, o prognóstico e ajudar também no manejo clínico, terapêutico aí desses pacientes. Tá? O CHID, a classificação de CHID, ela vai de A, né, são, você classifica em três grupos, A, B e C, e a pontuação é de 5 a 15. 
5 e 6 é child A, uma doença mais leve, child B de 7 a 9 e child C de 10 a 15. E são cinco parâmetros que utilizam, que a classificação utiliza. Albumina, sérica, INR, bilirrubina, acite e encefalopatia. É uma classificação que não é muito validada na literatura, porque ela é meio subjetiva. Né? O acite e a encefalopatia elas são classificadas de assim, como leve, moderada ou, ou intensa, severa, por exemplo. Então, quem avalia? Não, não são critérios objetivos como pontuações. Né? Então, é uma, é uma escala muito boa, muito utilizada na prática, mas que não é tão validada a nível de científico por conta dessas, desses, dessa classificação não objetiva da acite e da encefalopatia. E aí a gente tem também a classificação do que é o MELD, né, como, eu, como eu já disse anteriormente. E o MELD avalia né, o prognóstico né, e a priorização de fila, né, a priorização do transplante hepático. E avalia três, são três parâmetros, bilirrubina, INR e creatinina. Tá? É, se o paciente faz diálise... Assim, ela, essa classificação ela muda, a pontuação do MELD ela muda semanalmente. Né? Então, o paciente descompensa um pouco o MELD vai lá em cima. Mas, por exemplo, se o paciente tá, entra em diálise, ele fez diálise na última semana, automaticamente a creatinina vai para 4. Então, é só para vocês terem noção. E o, qualquer pontuação menor que 1 do, do MELD, ele vale a 1. E o MELD pode ir até 45, enfim, acima de 40. Então a pontuação varia de 1 até 40 e tantos. E é uma, é uma fórmula matemática, tem aplicativo que você consegue calcular, só digitar aí aplicativo, cálculo do MELD, que você põe os três, as três pontuações, o nível de bilirrubina, o INR e a creatinina, e ele dá o MELD. Né? Então esse MELD ele é utilizado para priorizar a fila no transplante, mas, por exemplo, se o paciente cirrótico desenvolve um câncer, né, um nódulo hepático maligno, um hepatocarcinoma, ele passa na frente, da, chega, passa na frente, né, ele, como se tivesse uma pontuação modificada do MELD, ele passa na frente na fila do transplante, tá bom? Assim como refra, pacientes com acite refratária, encefalopatia grave, enfim, ou hepatite fulminante, mas o transplante é assunto para outro momento. Né? E o MELD ele é validado, ele é validado em muitos estudos, porque é uma fórmula, é, um, é uma classificação objetiva, né? e considerado como menor que 10, são pacientes com cirrose mais leve, 10 a 14, cirrose moderada, e acima de 14, a cirrose mais avançada. E isso tem muito a ver com a mortalidade também. Né? Por exemplo, pega paciente com MELD já maior que 8, se ele vai para a cirurgia, mesmo que eletiva, a mortalidade já aumenta bastante. Tá? Se, a se o MELD é acima de 14, a mortalidade quase triplica. Né? E aí tem uma, um outro estudo, que eles mostraram que um MELD acima de 20, cada ponto do MELD... Desculpa, cada, cada ponto do MELD que, que aumenta, mas que, que abaixo de 20, por exemplo, de 10 foi para 11, a mortalidade aumenta 1%. Acima de 20, se o MELD começar a aumentar de 20 foi para 22, 24, a cada ponto que sobe, o mel, o, a mortalidade aumenta 2%. 
Interessante. Então, tem pacientes com mel de 45, acima de 45, a mortalidade vai para 67%, 70% em cirurgias é, não hepáticas e não em, em eletivas, por exemplo. Mas a mortalidade é muito alta também. Paciente com mel de 45, 46, a mortalidade é muito alta também. A sobrevida em dois anos é quase zero. Assim. A mortalidade muito alta nos próximos meses, então tem que, tem que transplantar logo, tá? Só para vocês estarem, terem uma noção aí de gravidade, de, enfim. Tá? O paciente cirrótico, ele tem algumas peculiaridades, né, da parte fisiopatológica, vamos dizer assim, que vai ser importante a gente entender para poder discutir sobre a anestesia. Não adianta nada a gente pegar um paciente cirrótico e anestesiar como outro qualquer. Você vai fazer uma anestesia é, demais, vai fazer uma overdose de medicação, você vai causar transtornos, vai causar é, má circulação periférica no paciente, má perfusão periférica, você pode causar uma insuficiência de múltiplos órgãos, insuficiência renal, um distúrbio é, do sistema nervoso central, né? É, piorar uma encefalopatia, piorar uma insuficiência renal, ou agravar, ou iniciar uma, uma síndrome hepatorrenal. Você, fazendo uma anestesia qualquer, você pode aumentar o, a síntese desse paciente no pós-operatório, você pode aumentar a translocação bacteriana, você pode aumentar a efusão pleural, né, derrames pleurais, você pode aumentar uma congestão pulmonar, então, o paciente no segundo, terceiro PO, com uma, uma anestesia má, má conduzida, pode evoluir com uma, uma congestão, né, com uma hipervolemia, é, congestão de pulmonar, uma nasarca, uma cite refratária, que, com, que pode cursar com uma síndrome hepatopulmonar associada e fazer dispineia, o paciente é, fazer depressão respiratória e vira óbito. Você pode causar uma coagulopatia dilucional no paciente, por exemplo, ou não corrigir uma coagulopatia né, e o paciente sangrar, vinha sangrar no pós-operatório e morrer por, por hemorragia. Né. Você pode fazer uma anestesia tão ruim ao ponto de piorar a imunossupressão do paciente, a ponto de deixar o paciente com maior risco de infecção. Se você deixa o paciente hipotérmico, se você imunossuprime o paciente com muita anestesia, se você transfunde o paciente desnecessariamente com plasma, por exemplo, vai corrigir o NR de 3 no paciente que não está sangrando, o que, que acontece? Você, e você faz um, um mau manejo hídrico nesse paciente, você aumenta a congestão, aumenta a inflamação pulmonar, você pode né, induzir uma inflamação, uma, aumentar o risco de infecção, de sepse, o paciente pode evoluir com SARA, com ciência respiratória, com esfense de múltiplos órgãos e morrer. Então, temos que conhecer a fisiopatologia do cirrótico, né, da cirrose hepática. Não tem jeito. É, é fundamental, a gente tem que raciocinar, não dá para fazer qualquer anestesia para esses pacientes, porque o anestesista, nesses casos, tem uma, uma importância fenomenal porque nós somos o intensivista do centro cirúrgico, né, pessoal? A gente está cuidando de paciente grave que vai, vai 
recebeu um dos piores estímulos, um dos piores estresse né, que tem. Que, você imagina um paciente cirrótico, uma doença avançada, do, né, uma essência hepática avançada, que está sobrevivendo ali porque ele está quieto no canto dele. Né, ele está na beira do precipício. Aí, de repente, vem um, uma... Igual no caso desse paciente, uma peritonite bacteriana secundária, né? Ou seja, uma ruptura de alça, que seja uma peritonite fecal. Ou seja, o um paciente sem reserva, né? Um paciente que não tem para onde correr. E aí, se a gente, né, como médico do centro cirúrgico intensivista ali, o clínico do centro cirúrgico, se a gente não conseguir colocar o paciente nos eixos e ele entregar ele na UTI redonda, a chance desse paciente morrer nas próximas 24, 48 horas é muito grande. Nós temos que ter essa consciência. Então, pessoal, o cirrótico, falando da parte vascular, é, cardiovascular, é um paciente que tem um alto débito cardíaco. Né? Por quê? Porque é um paciente muito hiperdinâmico. Ele é um paciente que tem uma, uma diminuição da resistência vascular periférica por, por conta de, de é, aumento de permeabilidade vascular, de microchuntes, né, de muitos vasos colaterais, é, muitos, aumento do, do, de metabólicos como óxido nítrico, enfim. Ele tem uma disfunção endotelial importante. Ou seja, ele é um paciente vasodilatado, né? Então, ele tem uma, uma resistência vascular periférica baixa e ele tem um, um volume circulante efetivo baixo também. Então, você imagina quanto, como vai estar uma frequência cardíaca desse paciente. São pacientes que, às vezes, na maioria das vezes, são anêmicos por, pela doença crônica, né? Uma anemia de doença crônica, por exemplo, ou uma anemia ferropriva por hemorragias digestivas prévias, enfim. São pacientes anêmicos que têm um volume circulante efetivo diminuído, que têm uma, uma, uma resistência vascular periférica diminuída, ou seja, são pacientes que, que convivem com frequência cardíaca de 110, 120, 130. Tá? Então, são pacientes que, teoricamente, né, se você falar a real... São pacientes sépticos não infectados. Né? É, mesmo, é mais ou menos a, mesmo, a mesma, quase a mesma fisiopatologia da sepsis, né? vamos dizer assim, falando grosseiramente, mas sem infecção. Se esse paciente tem uma infecção associada, a gente podemos até dizer que ele, que ele está séptico ou está desenvolvendo uma sepsis, porque é, são, são pacientes tão de alto risco que você não vai falar, ah, não, não dá para falar que é sepsis, porque ele já é hiperdinâmico, enfim, não, você já, já trata ele como séptico, tá bom? Porque a infecção no, no cirrótico, ela tem que ser tratada com muito rigor, né? E principalmente, é, antes disso, ser prevenida. São pacientes muito susceptíveis à, à infecção por conta da, da baixa proteica, de proteínas, né? São, as proteínas totais são baixas, hipoalbuminemia também, né? São, o sistema imune nosso, ele é dependente né, de proteínas, são os nossos anticorpos, enfim, tudo são, são, são proteínas, né? Então, a gente tendo proteína total baixa no corpo, naturalmente, nosso sistema imune vai ser prejudicado, né? 
É, cirróticos geralmente tem disfunção diastólica importante. Se for pacientes etilistas, né, podem ter uma, miocar uma miocardiopatia alcoólica associada. Né, ou são pacientes, principalmente se forem cirróticos também, ah, se for, desculpa, se forem etilistas, são pacientes com desautonomia, se, ou então se forem renais crônicos, dialíticos também, são pacientes que têm desautonomia, se tiverem diabetes, então, mais um motivo. E, e o que, que a desautonomia nos fala? Eles são pacientes que possuem uma resposta inapropriada do estresse cirúrgico, então, são pacientes que, no intraoperatório, por exemplo, vão, vão apresentar picos e vales de pressão. São pacientes que você não consegue sentar na cadeira. São pacientes que você tem que toda hora ficar manuseando volemia e droga vasoativa, porque são pacientes que não conseguem manter uma pressão estável. É toda hora sobe e desce. É cirurgião fazendo estímulo cirúrgico com anestesia, vasodilatando e aí pacientes que já são hipovolêmicos, né, com intravascular, com hipovolemia intravascular importante, com que a gente vasodilata esse paciente, ele faz mais hipovolemia relativa. Num paciente que já está taquicárdico, aí o cirurgião faz o estímulo cirúrgico, aí o paciente faz mais taquicardia. Então é uma resposta muito imprevisível com relação ao estresse cirúrgico. Então, são pacientes que precisam de um tato anestésico importante. É, não dá para a gente simplesmente dar um tiro de canhão, fazer uma anestesia. Ah, é uma laparou grande, vamos anestesiar com força. Não, esses pacientes necessitam de tato anestésico, porque são pacientes limítrofes, são pacientes com, com respostas inapropriadas do estresse cirúrgico, são pacientes que já chegam já para a gente hiperdinâmicos hipovolêmicos, então são pacientes de difícil manejo, não podemos nos esquecer disso. Os pacientes que têm um volume circulante efetivo baixo, né? e nós com, com, com a nossa anestesia, a gente vasodilata os pacientes, a gente talvez, dependendo da droga que a gente usa, a gente até faz um pouco de depressão miocárdica, então na maioria das vezes vamos precisar de uma pressão arterial invasiva, o cartel de venoso central, para a gente poder fazer uma anestesia mais redonda, ter o paciente mais na mão. Tá? A no, com a nossa anestesia, o que a gente provoca também no paciente? Uma diminuição do fluxo sanguíneo hepático. Né? Esses pacientes têm muito vasos colaterais, então o fluxo sanguíneo hepático está com, com, com a hipertensão portal. Esses pacientes têm um fluxo sanguíneo hepático diminuído. Né? Se a gente deixa, faz mais hipovolemia relativa com a anestesia, se, se o paciente tem coagulopatia e começa a sangrar, faz hipovolemia por sangramento, né? se o cirurgião faz uma laparoscopia, ou seja, aumenta mais ainda a pressão intraabdominal, se, se o cirurgião usa muito afastador, muito, muita... É, compressão do fígado ali por afastador, por compressa abdominal, enfim. Tudo isso vai levar a baixa do fluxo sanguíneo hepático. E a baixa do fluxo sanguíneo hepático pode levar até uma lesão isquêmica, né? no, uma, um, um prejuízo isquêmico ao fígado, né? uma injúria isquêmica, né? uma morte celular, uma morte de hepatócitos, enfim sofrimento hepático importante que pode até alterar na, 
no metabolismo das nossas drogas anestésicas, ou seja, são pacientes sensíveis demais à anestesia. São pacientes que têm uma cefalopatia já prévia, subclínica ou não. São pacientes que têm com albumina baixa, ou seja, são pacientes que têm uma fração livre de opioides maior circulando. São pacientes que têm opioides endógenos de forma aumentada circulando também, porque o fígado metaboliza esses opioides endógenos de forma mais lenta, né? De, ou seja, esses opioides endógenos circulantes eles ficam aumentados. São pacientes que têm a fração então aumentada livre, né? De opioides né? exógenos que a gente é, que a gente administra na anestesia. São pacientes com, com, com encefalopatia hepática que são mais sensíveis, com, que, com, mais sensíveis a hipnóticos, a drogas sedativas. São pacientes com um metabolismo hepático baixo. Se, você, se a gente com a nossa anestesia, com sangramento, com tudo que eu já falei, faz uma isquemia hepática, ou seja, esses pacientes aí com meio ml de opioide, eles já vão ser anestesiados, já vão dormir. Então, talvez o que mais vocês precisam saber nesse, nesse podcast, nesse capítulo agora aqui, gente, é sobre a sensibilidade do, do hepatopata com relação à anestesia. Eles são muito sensíveis. Para vocês terem ideia, eu já fiz transplante de fígado com 1 ml de fentanil, um alvo de remifentanil de 0,8, um pouquinho de isoflurano e um pouquinho de propofol. Um transplante de fígado, sem bloqueio. Eu já fiz transplante de fígado assim e o paciente acordou sem dor. Para vocês terem ideia do grau de sensibilidade dos pacientes cirróticos. Tá? Depois a gente vai comentar um pouco mais sobre isso. Tá bom, gente? Então, dei uma palhinha mais no intraoperatório. Vou dar uma corrida agora falando do pré-operatório. Né? Então, no pré-operatório a gente tem que identificar a causa. Então, o paciente chegou, vai fazer uma cirurgia eletiva urgente, né? E é um cirrótico. Identifica a causa. Ah, é, é viral? Então, a gente tem que tomar nossos cuidados também. Nossa proteção, né? Ocupação, proteção ocupacional, proteção segurança do trabalho, a gente tem que ter essa noção, lógico, a gente tem que adotar essas medidas de segurança sempre, mas quando você sabe que o paciente tem uma hepatite B, hepatite C, é fundamental que a gente triplique aí o nosso grau de atenção, de proteção, né? usar óculos se for funcionar, é, usar luvas sempre, para até para coletar exame, né? na hora de entubar, Evitar contato com secreção com o paciente, for aspirar os pacientes, usar óculos e, 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 e máscara e, e luva, tá? Se for hepatite B, nós temos que ser vacinado, todo profissional de saúde tem que ser vacinado para hepatite B, tem que tomar cuidado, tem que fazer a sorologia para ver direitinho se, você, se a vacina está em dia, se nós, se nós estamos imunizados ou não, tá? Isso é muito importante. E aí, se for um paciente é, com cirrose por álcool, né, temos que saber se o paciente ainda usa álcool, né, se ele faz ingesta de álcool ainda diária, se ele está alcoolizado, se ele está em período de abstinência ou não. Isso, faz, isso é importante, porque um paciente pode evoluir com síndrome de abstinência no pós-operatório, evoluir com crise hipertensiva, com alucinação, com, com delírio, pode ter rebaixamento de nível de consciência, broncoaspirar, enfim... Pode fazer acontecer de tudo. Então, temos que ter noção se está com intoxicação aguda por álcool ou não. Se for uma cirrose alcoólica, verificar outras, 
lesões por álcool, como a própria miocardiopatia alcoólica, tem que avaliar a função cardíaca, tá? Se for um NASH, né? tomar todos os cuidados com relação à obesidade, via aérea, é, com relação à ventilação, tá? metabolismo de drogas, volume de distribuição, né? então, enfim. Tá? O obeso também, geralmente, tem distúrbios metabólicos, diabetes, tem hipertensão arterial. Né? Vamos tomar todos esses cuidados, tá bom? Tem que avaliar no pré-operatório a parte nutricional, Tá, se o paciente está bem nutrido ou não, geralmente os pacientes são bem caquéticos, desnutridos, consequentemente vão ter edemas, vão ter hipobuinemia, como eu disse, mais susceptíveis à infecção, altera a farmacocinética total das drogas, volume de distribuição, enfim. Tolera um pouco cristalóide, porque o cristalóide vai ficar, a pressão colóide osmótica é baixa, vai, o cristalóide se for fazer vai ficar menos tempo ainda no vaso, Vai tudo para espaço, para pleura, né? para espaço pleural, para alças intestinal, pra, que aumenta até a translocação bacteriana, faz isquemia de alça, microisquemia, edema celular importante, faz edema pulmonar, faz edema cerebral, piora a encefalopatia, enfim, a hipoalbuminemia nesses pacientes é terrível. A albumina abaixo de 2 aumenta muito a mortalidade também nesse paciente cirúrgico, tá? Isso é muito importante a gente ter essa noção, tá? Tratar a encefalopatia, se for uma, uma cirurgia eletiva, tratar essa encefalopatia antes, tá? Prevenir com lactulona, tem outras medicações aí que o pessoal usa para encefalopatia também, é importante diminuir a ingesta proteica, tá? aumentar a ingesta lipídica e, e de carboidrato, né? atentar pela hipertensão portal, né? a CIT de, de grande monta, por causa da, in, da indução anestésica, tá? risco de broncoaspiração. Tá bom? Isso tudo é muito importante, pessoal, no pré-operatório. Tá? Então, se avaliar da CIT, né? o pro, Provavelmente os pacientes que têm acite, eles usam diuréticos, então esses pacientes vão chegar mais hipovolêmicos ainda, e com hipovolemia relativa, né, vamos dizer assim. Vão chegar hipervolêmicos, mas com hipovolemia relativa, volume circulante efetivo baixo. Né. Parte renal também tem que avaliar direitinho, porque dependendo se tiver síndrome já hepatorrenal, se o paciente está vindo da UTI com síndrome hepatorrenal, tem que atentar pela infusão de albumina, provavelmente o paciente já vem com infusão de albumina, né? Atentar pelo derrame pleural, os pacientes geralmente não precisam de drenagem pleural, mas geralmente é comum, principalmente à direita, derrame pleural, então isso vai atrapalhar a ventilação, tá? Os pacientes podem ter síndrome hepatopulmonar, ou seja, chegar com hipoxêmicos, né? Com uma PO2 bem baixa na gasometria, isso só tem um tratamento, que é o transplante de fígado, então, eu tenho que atentar que a ventilação vai ser difícil nesses pacientes, tá? Com síndrome hepatopulmonar, tá? E é isso, pessoal. Então, falar da parte, né? Que pacientes são mais tolerantes à dor, né? Que são mais sensíveis aos opioides. Que eles, os opioides têm uma meia-vida aumentada por conta do aumento de fração livre, por conta da diminuição do metabolismo, né? Aumento da biodisponibilidade. Então, são, né, são mais 
os opioides ficam, ficam mais potentes, vamos dizer assim, os pacientes mais sensíveis. Os pacientes com encefalopatia são mais propensos a efeito sedativo, né, tipo das medicações, né, são, tem um risco maior de, né, com relação a pós-operatório, depressão, é, rebaixamento de consciência, alucinação, delírio, enfim, evitar benzodiazepínicos, pessoal, em cirrótico não se usa benzodiazepínico, tá? Assim, a peridural, né, em, a, geralmente ela pode ser feita em NR abaixo de 1.5 e plaquetas acima de 100 mil, tá? Então, no seu planejamento anestésico, você pode che checar esses exames e ver se esses pacientes têm condição de fazer uma peridural, mas se não tiver, associar os bloqueios, igual eu fiz o bloqueio naquele paciente cirrótico do caso 35, que está nos destaques, que eu fiz o quadrado lombar, esses bloqueios, mas mesmo sendo mais profundos de fáscia, né, interfacetários. Interfacetários, não, desculpa a palavra. Em inglês eles falam interfaciais, né, mas são bloqueios de fáscia ou bloqueios compartimentais. É... Muito, sendo muito utilizados, principalmente porque tolera-se um INR mais alto, um pouco, 1.8, 1.9, 2. Né? Me perguntaram uma vez se, ah, Renato, você faz INR mais alto, você faz esses bloqueios é, compartimentais, mesmo sendo mais profundo, quadrado lombar? Eu falo que se eu tenho dúvida, se eu acho que tá com qual, o paciente tem um chance grande de, de, de hemorragia, de hematoma, se o INR de, entre 2 ou mais, eu não faço antes, eu espero a cirurgia acontecer, observo clinicamente se está sangrando, se não está, se tem necessidade de transfusão, e no final, se eu achar que o paciente não sangrou nada, não precisou de transfusão, não tem coagulopatia, eu vou lá e faço. Então, essa é a minha dica para vocês aí. Se tem dúvida, espera, faz a anestesia sem bloqueio, né, e faz, deixa para fazer no final. Não é o melhor, não é o ideal, mas melhor fazer no final do que não fazer. Tá? Por quê? Porque com bloqueio você diminui ainda mais o uso de opioides nesses pacientes. E o opioide, para o cirrótico, ele, ele, tem, ele aumenta o risco do cirrótico, né? de, de efeitos colaterais do opioide mesmo, constipação, é, hílio paralítico, é, rebaixamento de consciência, depressão respiratória, sonolência, enfim, tudo. Então você pega um paciente com acite, você vai anestesiar, o paciente tem estômago cheio, faz a cirurgia que seja, hernia umbilical, enfim, colestectomia, apendicectomia, enfim... É um paciente com estômago cheio. Você faz muito opioide, para você acordar esse paciente vai demorar demais. Aí você vai estubar o paciente dormindo, igual muita gente faz. E aí o risco? E o risco de, de broncoaspiração? Eu não estubo o paciente com estômago cheio dormindo. Então o que acontece? Faz a periglótica. Eu falo, ah, Renato, é sequência rápida. Enfim, não, periglótica, eu perco 5 minutos fazendo anestesia periglótica. 5 minutos. Ó, oh, desculpa. <risos> Desculpa, pessoal. Segundos não. Cinco segundos, óbvio. Ou seja, perco cinco segundos fazendo a anestesia periglótica na, indu na indução em sequência rápida. E aí, só que o que acontece? Ah, vou aumentar o risco do paciente de regurgitar cinco segundos. Não, você faz um séric ali, por mais que não tenha evidência, faz um séric, deixa o paciente com a cabeceira um pouquinho elevada para evitar a regurgitação. Laringoscopa, se for um comac lehane 1 ou 2... Pô, tá tranquilo, tá visualizando tudo. Faz a periglote, vai gastar 5 segundos. Por quê? Porque você vai economizar opioide no intraoperatório. Você vai precisar de menos opioide. Se você faz um bloqueio periférico associado, você vai usar 1, um, 2ml no máximo de opioide, que foi o que eu fiz no paciente, no caso 35. Ah, 
no máximo você liga um reme fentanil, não precisa de mais. E não vai precisar de mais opioide para segurar o tubo na traqueia do paciente. Por quê? Porque você fez a periglótica. Então a periglótica vai diminuir o número, o, né, o, a quantidade de opioides que você vai usar no intraoperatório. E vai também te dar uma segurança absurda você estubar esse paciente. Por quê? Porque você fez pouco opioide, você vai estubar o paciente acordado, né? E segundo, sem, sem tossir, né, sem valsalva, ou seja, o paciente com estômago cheio não vai regurgitar, porque ele vai estar tá acordado sem tossir. Então ele não vai broncoaspirar, porque ele vai, você vai tirar o tubo dele acordado. E o paciente com periglótica, a gente, não anestesia, a gente anestesia topicamente só a glote e a subglote. O refle o, o, a, a fisiologia da deglutição do paciente está totalmente preservada, a gente não bloqueia um par craniano. Então, assim, não existe. Ah, não, vai perder deglutição, vai deglutir, vai engasgar e vai broncoaspirar. Paciente que, consciente, ele só broncoaspira se ele tiver distúrbio de deglutição, que esses neuropatas têm. Fora isso, não, não, não broncoaspira. Então, gente, estubar esses pacientes cirróticos com acite, enfim, com o paciente acordado. E como que você vai conseguir isso? Fazendo anestesia regional, mais anestesia periglótica, usando pouco opioide, Tá? para poder estubá-las com consciência. E outra coisa, usando pouca anestesia, pouco opioide, você faz o quê? Você diminui a hipotensão do paciente. Aí o que acontece? Você diminui o uso de droga vasoativa. Então você diminui a morbidade do paciente também. Uma outra coisa, pessoal, vai transfundir, pô, se HB menor que 7, acidose, enfim... Cara, transfunde, porque esses pacientes fazem depois de sim do método patrocinal porque você não transfundiu. Porque ele vai, fazer, vai ficar hipovolêmico. Né? E vai fazer o quê? Má perfusão periférica, má perfusão de órgãos. Então não dá, tem que transfundir se o paciente tiver um risco alto de, de coagulopatia, de sangramento, com um HB limítrofe. Aí você fala, não, a saturação venosa está ótima, 85, não vou transfundir. O DO2 dele tá, deve estar tá ótimo. Pessoal, pacientes cirróticos, eles são chuntados. São pacientes que vão ter a saturação venosa alta. Independente se está se, se tá com o DO2 baixo, se está com, com anemia, se está havendo muita captação de oxigênio na periferia, o paciente é chuntado. Perifericamente, o que acontece? Paciente chuntado. São pacientes... São, são pacientes que na periferia vai ter muito sangue circulante, circulando, que não vai ter troca. Então o sangue passa pelos, pelos capilares sem troca, né? sem a troca de oxigênio, não traz CO2 para o sangue venoso, ou seja, continua o sangue venoso oxigenado, porque não teve entrega de oxigênio nos tecidos, porque o, o, os capilares estão chuntados, né? então, existe o chunte nos capilares, dos capilares. O que acontece? Volta oxigênio. Aí o que acontece com saturação venosa? Vai estar tá alta. Aí você vai deixar de transfundir? Ah, não, porque está com saturação de venosa de 85, tá? HB de 7. Ah, não vou transfundir não, está bem. Aí você corrige a acidose metabólica com, com bicarbonato. Entope o paciente de sódio, né? porque o bicarbonato tem muito sódio. Aí o que acontece? Paciente com muito sódio, depois do pós-operatório, vai fazer o quê? Retenção hídrica. Retenção hídrica faz o quê? É, acite, derrame pleural, edema de alça, translocação bacteriana. Aí o que, que você faz? Ah não, não vou transfundir não, porque eu fiz cristaloide aqui. Aí você faz só cristaloide. 
aí mais o bicarbonato, aí sódio, mais cristalóide, mais hipobuminemia que acontece, acite refratária de grande monta, derrame pleural. Ah não, Renato, então o que, que você faz? Ó, eu, eu não deixo o paciente fazer acidose metabólica, baixar a saturação venosa, delta de CO2 alargado, aumentar delta PP bastante para poder transfundir. Não. O paciente entra com a sala HB de 8,5, vai fazer uma laparotomia exploradora gigante, chifopúbica, com NR de 2, com chance de sangrar e tudo, você vai, vai fazer o quê? Você vai deixar a HB baixar de 7 para você esperar fazer acidose? Não. Eu já transfundo junto. Por quê? Porque eu também faço uma expansão plasmática né, com, com, com hemocomponente. Tá? Ah, Renato, beleza. E se tiver coagulopatia? Você transfundi antes? Não. Não é para transfundir antes nada. O paciente cirrótico chega na sala vai fazer uma laparotomia exploradora. Ah, beleza. Você só transfunde o quê? Se o fibrinogênio estiver muito baixo, tá? abaixo de 1,5 grama por decilitro, ou abaixo do, da, da, do, do, da referência do seu laboratório. Você transfunde crioprecipitado, não faz plasma, porque plasma é, tem muito volume. Aí você vai encharcar o paciente. E vai fazer, aumentar a chance de, de edema pulmonar, de, de congestão pulmonar, de SARA, que é o, e fazer também imunossupressão, que o plasma faz. Então é crio precipitado, que, tem, a, que é rico em fibrinogênio. Tá? Ou o hemocompletão, que é o fibrinogênio sintético. Tá bom? E se, ou, e se, ou então se a plaqueta estiver abaixo de 50 mil. Então se você transfunde, se estiver sangrando, se tiver coagulopatia cirúrgica, clínica, Desculpa, se tiver coagulopatia clínica, ou seja, está tá sangrando durante a cirurgia e não é sangramento cirúrgico, aí se tiver plaqueta abaixo de 50 mil, você transfunde plaqueta. Se, for, se, tiver, se você tiver dosagem de fibrinogênio, transfunde, transfunde crioprecipitado ou fibrinogênio sintético, não vou completar. Agora, o ideal é trombelastometria. Né? O paciente chegou, cirrótico, ah, é letivo ou não? Ou é urgência, colhe um trombolastograma e faz o point of care do Rotem, né? Que que é o quê? É você transfundir baseado em meta, baseado no, no que você está lendo do, do, do trombolast da trombolastometria, né? Então, inicialmente, você vai coletar o, um exame X-TEM e um FIB-TEM e vai ver as alterações, se tem déficit fibrinogênese, se tem hiperfibrinólise ou se você tem... Ou se você tem é, distúrbio de fator de coagulação da, da via extensa, por exemplo. Né? Ah, Renato, e astranexame, transamim? Eu faço. Ah, eu faço porque esses pacientes fazem fibrinólise e hiperfibrinólise, já chegam com fibrinogênio baixo, eu já faço em todo mundo. A não ser que eu tenha o trombolastograma em mãos correndo. Tá? Então, acho que vale a pena fazer o transamim, um grama tá? de ataque, depois você pode até fazer manutenção se a cirurgia for grande. Beleza, pessoal? É isso, o que eu tinha para falar é isso, deixa eu ver se eu esqueci mais alguma coisa, tá? É... Falar do ga ah, dos gases, é, é, eu citei no, no caso de 35, sobre a hipnose multimodal, gente, é um termo que não sei nem se tem na literatura, eu criei esse termo intuitivamente, de forma bem instantânea, por quê? Porque eu gosto de pacientes limítrofes, principalmente cirróticos, que são sensíveis a hipnótico, porque tem encefalopatia hepática, enfim, sensíveis a opioides, por tudo que eu já falei, em fazer uma terapia multimodal hipnótica. Ou seja, eu ligo, eu uso o isoflurano, 
que é bem tolerado. Ah, aumenta um pouquinho a enzima hepática, não tem problema. Dá um pouquinho de vasodilatação hepática, tá? Aumenta o fluxo sanguíneo hepático e não, não tem... E está liberado, pode ser usado o zofurano ou o cervofurano na, no, no, no cirrótico, não tem problema. Só que o que eu faço? Para não ter efeito colateral, eu uso 0,3% só de zofurano. Para quê? Para manter aquela hipnose, o paciente não ter recall. Tá? Não, não ter o risco de recall. Ah, se você tiver o bis, Renato, perfeito, melhor ainda. Agora, e um pouquinho de propofol. Por que, que eu faço isso? Porque eu tive experiência grande com transplante de fígado e usava bis em todo mundo. E nos transplantes eu percebi que o bis ficava 40, 50, com 0,8 de alvo de propofol e 0,3 de iso. E ficava a cirurgia inteira assim, e com remifentanil. Ou seja, os pacientes toleram, eles precisam, eles, eles é, eles necessitam de pouco opioide e pouco hipnótico. Então eu faço a terapia multimodal hipnótica, ou seja, eu uso dois hipnóticos associados com baixas doses, porque o metabolismo hepático também do propofol não é significativamente, significativa, significativamente alterado. Então você pode utilizar propofol do cirrótico tranquilo, só você não vai usar doses cavalares. Então o que, que eu faço? Uso baixa dose de propofol com baixa dose do flurano. Assim eu não tenho efeito colateral nenhum dos dois, ou seja, eu não vou ter overdose de, de propofol nem overdose de isoflurano. Ou seja, o metabolismo do, do propofol com essa dose que eu uso, ela fica praticamente normal. 0,8, 1 de alvo de propofol, tranquilo. Tá? Então eu faço essa terapia multimodal e hipnótica. Agora, alguns lugares falam que o desflurano de todos os inalatórios é o melhor, porque ele tem um metabolismo hepático mínimo, tem uma excreção bem rápida, como nós sabemos, ele é o mais seguro. Tá? De opioide, o remifentanil é perfeito, lógico, se você fizer um bloqueio associado periférico, é a melhor anestesia de todas, tá? e vocês vão conseguir aí... É uma excelente anestesia. No caso 35 que eu citei, eu não usei o REM, eu deixei ele montado, não usei porque não precisou. Mas tanto que eu montei, eu, assim, eu achei que ia precisar, tanto que eu montei, mas não precisou, tá? Então geralmente você consegue fazer uma bela do anestesia em cirrótico, com periglótica, um bloqueio periférico, com 1 ml de alfentanil na sequência rápida para entubar, aí você pode usar succinilcolina, tá? Ou cisatracúrio. Para sequência rápida, eu uso sinilcolina, depois uso cisatracúrio, porque para mim, relaxante muscular no, no cirrótico tem que ser relaxante muscular com metabolismo órgão independente. Ah, Renato, dá para fazer o rocurone e depois o gamadex. Ótimo, mas qual é a dose do gamadex? Ah, a dose da bula. Não, mas é, a dose da bula é o paciente ígido. Você não sabe quanto de, de rocurone está circulando no paciente ainda, porque não tem metabolismo hepático, o metabolismo hepático está insuficiente, está tá ruim. Então você vai fazer quanto? Ah, aí no caso eu faço quatro ampolas de isso, gamadex. Ah, não, aí tá. Aí você tá aumentando o risco também de talvez de, pô, uma anaflaxia. O rocurone é uma das drogas que, dá, que tem maior, maior risco de anaflaxia. Aí você tá aumentando o risco do paciente, aumentando o custo da sua anestesia. Então, tá? É, não, eu acho que o cisatracúrio vai muito bem nesses pacientes, o, o succinilcolina também, não tem, eu particularmente uso a succinilcolina junto com o alfentanil, 1ml de alfentanil nesses pacientes, são, os pacientes já dormem com 1ml de alfentanil, já dorme. não precisa nem de fazer quase propofol, para induzir com propofol, tá? Se o paciente for bem ruimzinho, for uma cirurgia mais, mais complicada, tiver um, uma classificação mais avançada aí do Child, do Meld, 
É, acredito que né, eu recomendo uma pressão arterial invasiva antes da indução, sequência rápida, catete central, sempre, gente, se puder, se possível, funcionar com ultrassom, a jugular de preferência, tá? Jugular interna, porque ela pode, se você funcionar inadvertidamente a carótida, você tem como comprimi-la. Agora, ah, não, mas ultrassom é tranquilo, nunca funcionei uma carótida com ultrassom. Tem, às vezes acontece, viu gente? A carótida fica embaixo da veia e aí às vezes você pode transfixar e pegar a carótida. Então, toma cuidado, tá bom? Se tem ultrassom, funcionar com ultrassom, Tá? Então, as drogas mais seguras, obviamente, de relaxante é o cis e o atracúrio. Cis, atracúrio e o atracúrio, porque não depende do fígado para ser metabolizado. E o benzodiazepínico, gente, evitar ao máximo. Exclui, joga fora da sua sala. Quando você for anestesia assim, ó, joga fora, tá bom? Só para falar mais uma coisa. As cirurgias abdominais no cirrótico, essas são as que têm maior risco, tá? Tirando as, as cardíacas, cardiopulmonares, torácicas, óbvio, né? São as mais comuns também. A cirurgia, as, as abertas são mais arriscadas do que as por videolaparoscopia, obviamente. É. E é isso. É, de, de parte de medicina intensiva, né, acho que a PA, deixar uma PAM sempre mais alta, né, é óbvio. Não, deixar, evitar e prevenir essa síndrome hepatorrenal. Ah, o cristaloide. Né, sempre cristaloide para expansão em vez de, obviamente, do, de hidroxetilamido, né, que é o voluven ou gelatina, está contraindicada. Então, o cristaloide é o expansor plasmático né, de eleição. Albumina só se faz, em medicina intensiva, no ambiente de UTI e de enfermaria, se você faz albumina depois, do, depois que você drena a CIT, depois do quarto, quatro, quarto litro de acite que você vai começar a fazer albumina. 8 a 20 gramas de albumina por litro de, de acite que você drenou, tá? Mas o que acontece? É, também existe o uso de albumina na síndrome hepatorrenal. Aí, aí infusões maiores, incontínuas ou intermitentes, mas prescrições mais frequentes aí de albumina, tá? Que não vem ao caso agora. A nora, a nora, sempre é o vaso pressor. Então, gente, sempre monte nora. A nora adrenalina é o vaso pressor de escolha. Tá? Obviamente, a telepressina e a vasopressina são é, vasopressores de segunda linha, de segunda escolha. Por quê? Você vai usar em casos refratários, da, é, em casos refratários né, com o de noradrenalina. Tá bom? Hum, a telepressina é muito boa também nos casos de síndrome hepatorrenal. Então, se o paciente tem síndrome hepatorrenal, vale a pena usar a telepressina. Até como é um dos tratamentos da síndrome hepatorrenal, né? Então é isso, gente. Atentar pela antibiótico-terapia, porque são os pacientes muito susceptíveis à infecção, tá? Então, atentar por a dor no pós-operatório. São pacientes que toleram mais a dor, mas, não tem, mas tem que é, ficar em cima, porque são pacientes mais sensíveis aos opioides, então são pacientes com maior risco, né? Dos efeitos colaterais do opioides, depressão respiratória, náuseas e vômitos, né? É, rebaixamento de nível de consciência por causa da encefalopatia, enfim... Atentar também para a síndrome de abstinência do álcool, tem que ficar ligado a esses pacientes. E sempre associar um bloqueio, pessoal. Esses bloqueios agora novos, que substituem a pele dural, a RAC, são fantásticos. Eles são, são liberados, mesmo em pacientes com INR mais alto. Então, vale a pena demais. E com isso você diminui 
uso de opioide pós-operatório e consegue fazer uma analgesia melhor para esses pacientes. Tá bom? Pessoal, uma hora de podcast incrível, foi muito muito longo esse podcast, talvez eu bati o recorde aí de, de tirando a live com o Luiz. Mas é isso, se vocês tiverem interesse, dá uma olhada no destaque, do, é, destaque 35, que fala sobre uma anestesia legal, bacana, diferente, que eu fiz um, para um paciente cirrótico em emergência, uma laparotomia exploradora. Bem bacana, interessante, tá? Para vocês verem que o mínimo de anestesia é necessário nesses pacientes, são bem sensíveis e merecem uma atenção especial aí pelo anestesista, tá bom? Grande abraço, pessoal. Boa noite, bom dia, boa tarde. Espero que tenham gostado. Desculpe aí, não teve... Às vezes eu voltei no, no, em assuntos né, de pré-operatório, ia para o pós-operatório, enfim. Mas acho que deu para abordar tudo aí que eu queria com vocês. Então, valeu. É, aceito sugestões para os próximos capítulos aí. Grande abraço, pessoal. Tchau.